0: Capitolo 3. Lavora sul tuo carattere per gestire al meglio i tuoi collaboratori. Una delle cose più complesse da modificare e da imparare quando si decide di diventare degli imprenditori è il proprio carattere. Finché lavori da solo o al massimo con qualche tuo parente stretto, puoi anche permetterti il lusso di mostrare il tuo caratteraccio, i tuoi momenti no. Puoi permetterti il lusso di arrabbiarti, di non essere concentrato e di non stare sempre attento alle parole che usi. Quando però metti in piedi un'azienda, quando inizi ad avere uno, due, tre, decine o centinaia di collaboratori o decine e centinaia di clienti, la musica cambia. E di parecchio. Devi imparare a coinvolgere le persone, ad ascoltarle, ad aiutarle, a correggerle, a formarle, a farle vincere nel lavoro e nella vita. All'inizio della mia carriera questa cosa l'avevo decisamente sottovalutata. Nel tempo, come ti ho detto, ero diventato più diffidente e pensavo che nessuno in fondo mi avrebbe davvero aiutato. Infatti, per diversi anni, venne a lavorare da me mia sorella Anna. Io devo molto a lei. Sapere che avevo lei in azienda mi dava sicurezza perché era una di famiglia, una persona di cui mi potevo fidare. Lei mi aiutò nella fatturazione e mi supportava e difendeva quando, con il mio brusco carattere, litigavo con qualcuno. Fino da quando eravamo piccolini mi ha sempre voluto bene e ha sempre creduto in me. Ancora oggi, anche se facciamo due professioni diverse, abbiamo un buon legame e sappiamo tutti e due che, in caso di bisogno, possiamo contare uno sull'altro. Però questo carattere mi portava a essere un vero accentratore. Nessuno era come me, nessuno aveva la mia capacità. Mi ricordo che in estate io dovevo essere l'ultimo a chiudere il capannone e il primo ad aprirlo. Il venerdì, prima di partire per le ferie, che erano al massimo di due settimane all'anno, generalmente mi trovavo a preparare tutti i camion per il rientro. Lì parcheggiavo all'interno del capannone e poi staccavo i cavi delle batterie per evitare che, fermi per giorni, si scaricassero. Tornavo sempre dalle vacanze qualche giorno prima dei miei autisti. Di venerdì, Così, il sabato mattina, potevo scendere nel capannone e attaccare i cavi delle batterie e dei mezzi, accendere ogni camion e portarlo fuori dal capannone, facendo girare il motore per circa 20 minuti. Infine, li parcheggiavo tutti all'interno del capannone, in attesa delle partenze del lunedì successivo. Però, vedi, non puoi continuare a lavorare così. Il tuo essere teso al limite delle forze e dei tempi ti porta in alcuni momenti a gestire male i tuoi collaboratori e i tuoi clienti. Ti ritrovi magari a creare e a distruggere nello stesso tempo relazioni umane di grande valore. Ti ritrovi a rompere legami importanti con persone che invece sono lì per portare benefici a te e alla tua azienda. Mi è capitato tante volte di litigare con i miei collaboratori, anche in modo molto acceso. Non mi perdonerò mai per quegli scontri che potevo evitare o gestire in modo più calmo e diplomatico. Quando accadeva stavo parecchio male, ma il mio carattere duro mi portava a scontrarmi fortemente, anche per sciocchezze e cose inutili. Non ti immagini nemmeno quanto tempo abbia sprecato per risolvere i casini che io stesso creavo con le persone ore e ore a pensare a come rimediare, a come fare pace con quelle persone, a come far tornare l'armonia e la calma nel gruppo. Un sacco di energie buttate per colpa dei miei nervi tesi e del mio modo di fare sbagliato e decisamente troppo istintivo. Oltre che al punto di vista emotivo e del clima di tensione che creavo comportandomi così, rischiavo di perdere anche un sacco di soldi e di clienti. Litigare con un tuo collaboratore non è mai la buona idea, sia perché tu potresti andare completamente giù di morale insieme a lui, sia perché un giorno lui potrebbe decidere di non lavorare più per te. Se i miei autisti non partivano, io ero nella M più assoluta. Allora lavoravo per clienti come Same, Fiat, eccetera E di certo, se dovevi essere la mattina a Torino alle ore 6, Tu dovevi essere la mattina a Torino alle ore 6 in punto. Sai cosa significa fermare la linea di montaggio di un'azienda come la Fiat? Vuol dire ritrovarsi a pagare tanti soldi di addebiti, perdere la commessa e altro ancora. La cosa che ho realizzato, purtroppo solo dopo, è che non è tutto vero che sbagliando si impara la lezione. Io, con i miei ragazzi, ho sbagliato tante volte prima di formarmi con la OSM. Non ho imparato alla prima e nemmeno alla seconda. Infatti tu non impari la lezione finché non decidi di cambiare te stesso. Tu non impari la lezione finché non accetterai il fatto che sei tu la parte principale del problema, finché non ammetterai a te stesso che sei tu la vera causa dei tuoi mali. Finché non smetterai di dare la colpa agli altri perché non fanno, non dicono o non eseguono, altrimenti tu la lezione non la imparerai mai, nemmeno dopo duemila sbagli. Se ti ritrovi a litigare di continuo con il personale, con il tuo partner, con il tuo socio, con i tuoi figli, sappi che c'è qualcosa che non va bene in te, non negli altri. Se ti succede di perdere le staffe per delle cavolate, quello che devi modificare è il tuo carattere. E questo, ahimè, non si cambia così facilmente. Se le cose funzionano bene o no, dipende da te. Se i tuoi collaboratori vincono o no, dipende da te. Se la tua azienda è un'azienda in cui le persone stanno bene o no, dipende da te. La capacità che deve avere un imprenditore o un responsabile nel settore trasporti è la grande gestione di se stesso e l'acquisizione di un atteggiamento problem solving per portare a vincere le persone al suo fianco, smettendo di pensare che se faccio io, faccio meglio, o se faccio io, faccio prima. Non lamentarti dicendo che non ci sono collaboratori validi. Le persone vanno sostenute e fatte crescere come sei cresciuto te. Nessuno nasce imparato. Devi capire tu come fare per ottenere il meglio da tutti. Ognuno di noi ha dentro di sé una parte di bene e una parte di male. La nostra capacità di imprenditori è quella di tirare fuori da ognuno la parte migliore al fine di ottenere da loro sempre il massimo. Spesso facciamo sempre gli stessi errori, perché non capiamo una cosa importante. Se non stai ottenendo i risultati che vorresti, forse è perché a guidarti sono le idee sbagliate. Solo lavorando sulle tue idee puoi comprendere e modificare le tue azioni. Una volta modificate le tue azioni, cambieranno così anche i tuoi risultati. Come facciamo a cambiare le nostre idee? Ti starai chiedendo. Fino a quando non leggerai qualcosa che ti farà ragionare e ti farà vedere le cose da un altro punto di vista, fino a quando non ti confronterai con altri imprenditori, magari di altri settori, per capire come hanno fatto loro a raggiungere i loro obiettivi, l'impresa rimarrà molto ardua. In questo senso per me iniziare a studiare management impresa ha fatto davvero la differenza. Durante le giornate alla Mind Business School, passate con la testa sui manuali, ho capito che per far diventare vincente un collaboratore o una squadra intera di collaboratori, hai bisogno di lavorare sulla tua leadership e sviluppare queste caratteristiche. 1 Capire qual è il posto giusto per le persone giuste. 2 Avere fiducia nei tuoi collaboratori, lasciandoli sbagliare quando serve. 3 avere la costanza di allenare le potenzialità di ognuno dei tuoi collaboratori. 4. Correggere le persone in modo efficace affinché migliorino e non si demotivino. 5. Non lasciarsi vincere dai brutti sentimenti e dallo stress quotidiano. Di seguito ti racconterò alcune storie dei miei collaboratori per farti capire quanto sia vero ognuno di questi concetti.